0: Boa noite! Diretamente de Feira de Santana, aqui da rua São Domingos, no Hub Feira. Tá começando agora mais um programa Velame para quem merece. Você sabe que a gente tem esse encontro aqui toda quarta-feira, 19 horas, eu e você aqui discutindo Feira de Santana, entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. E comigo nessa empreitada tá sempre ela aqui, que hoje trouxe a estagiária, que trouxe uma estagiária, viu? Ela trouxe a irmã pra explorar aqui, a Maria Júlia. Boa noite, Maju. Boa noite, Velame,
1: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Não posso dar muita moral pra minha estagiária não, que tá começando agora, entendeu? Tem que ser mais severa.
0: Rapaz, inacreditável. A Maju trouxe chegou aqui hoje com a irmã de 18 anos que diz que tá na dúvida se vai fazer jornalismo, se não vai. Então trouxe aqui para ela ver aqui como é que vai como que funciona a comunicação, para ver se ela quer. A estagiária já trouxe a própria estagiária. Hoje aqui tá, tá assistindo a gente aqui fora. É... Maju, fala aí pra galera o que é que a gente vai ter hoje no nosso programa, de número o 11 primeiro programa, não é isso? Tô certo?
1: Tá, tá certo, gente.
0: Eu tô contando certinho. Tá.
1: Por enquanto tá, tá tudo bem. Hoje eu tô... Dá pra contar por enquanto. Hoje eu tô chata. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a primeira mulher eleita presidente da Câmara de Feira, a vereadora Eremita Mota, que já tá aqui.
0: É isso aí, a Eremita já tá aqui do nosso lado, daqui a pouco a gente vai falar com ela, você sabe, e ela é, além de ser a primeira mulher eleita na Câmara de Feira para presidir a Câmara de Feira, ela é a primeira mulher também a sentar aqui na bancada aqui ah. do... Que programa velando para quem merece, viu? É, a gente não tinha trazido nenhuma mulher aqui ainda e hoje a Eremita vai estrear esse espaço. Lembrando que o programa é uma produção da Feira Pod Pro, Produtora com o apoio do Hub Feira. E quem quiser conhecer o Hub Feira, Maju?
1: Olha, quem quiser vir aqui conhecer a estrutura que é ótima para quem está iniciando startup, agência de comunicação, profissionais de inovação. É ótima para você que está começando um novo negócio. É só agendar sua visita pelo site hubfeira.com.br e pode vir conhecer.
0: É isso aí, o Hub Feira, essa estrutura aqui maravilhosa que a gente grava os programas, que a gente faz os programas e você pode também trabalhar e utilizar essa estrutura aqui. E eu tenho um último recado aqui, a última chamada viu, do Sebrae para você. Você já se imaginou promovendo a inovação e a sustentabilidade em empresas urbanas e rurais? Pois é, escolas públicas e nos municípios... Se sua resposta for sim, sua oportunidade de atuar é agora. Seja, seja um agente local de inovação, Sebrae. E o processo seletivo é para estudantes de graduação e profissionais formados. As bolsas variam de R$ 1.500 a R$ 5.000. Olha que, que ótima oportunidade, viu? E são 141 vagas para atuação em diversos municípios da Bahia. As inscrições vão até o dia 19 de junho, ou seja, está né, pertinho de acabar e você pode obter mais informações no QR Code que está aí na sua tela e também no link presente aí no chat e na descrição do, desse vídeo que você está assistindo agora.
1: Isso mesmo. E lembrando, Velame que todo o nosso conteúdo fica salvo em formato podcast no Spotify. E você já pode enviar sua pergunta para a Eremita. E lembrando mais uma coisa que a gente combinou na semana passada. Entrou na live? Curtiu. Começa a compartilhar o link. Vamos dar aquela força, não é mesmo?
0: É isso aí. você também se inscreve no nosso canal. Curte, comenta, se inscreve no canal. Passa o link aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do Baba, no grupo do, da galera que marcou para fazer um happy hour agora, que eu sei que hoje é feriado, a galera já está aí é, se articulando para ir tomar uma. Então divulga o nosso programa. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos começar aqui apresentando a nossa entrevistada de hoje. Ela que é filiada ao PSDB, exerce pela Quarta ou quinta vez? Quinta, quinta vez o mandato de vereadora, já Sei foi exatamente. diretora de escola na rede estadual. Por pouco tempo ela foi também secretária de educação, a gente vai falar sobre isso aqui. E na Câmara ela já integrou a mesa diretiva como segunda secretária, integra agora e foi eleita essa semana a primeira mulher para presidir a Câmara de Feira de Santana. Eremita Mota, seja bem-vinda aqui ao Velame Para Quem Merece.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição para responder o que for preciso, <risos> o que for possível também.
0: Ó, <risos> oh, vereador, aqui a gente começa pegando leve.
2: Aqui a gente começa o
0: papo, querendo ouvir história, e é. depois a gente vai, a gente vai, vai aprofundando a conversa. Aí Vai esquentando, vai esquentando. Mas... É, eu queria tentar entender, a porque a gente primeiro a gente começa assim, para tentar entender a história de quem está tá sentado aqui do nosso lado. É, e aí a gente quer conhecer um pouco mais sobre como a Eremita se tornou, a Eremita vereadora, a Eremita política, como foi essa trajetória até chegar aqui, sentada hoje aqui no programa, eleita a primeira mulher presidente da cidade mais importante a da história, Bahia.
2: A história é longa, mas eu vou fazer um resumo. Na verdade, eu vim para a Feira de Santana com 18 anos, eu sou castroalvense.
0: Lá e, da minha região, viu? Minha família é de Sapeaçu. É de lá de
2: lá, então nós somos conterrâneos. É, <risos> já andei muito lá em Castroalves. Então, eu vim de Castroalves morar com duas primas e, de repente, é, eu me vi sozinha porque elas transferiram para Salvador, na faculdade. E eu resolvi ficar sozinha, o um prefeito de minha cidade me deu um bilhete para a na época, que era prefeito daqui. E, procurando o Cobé, ele me acolheu muito bem, Cobé Pai. É. É, e eu fiquei inserida nesse processo político. Ele me achou muito nova para estar tá inserida, assim já mora no Fora da Família, mas eu consegui é, essa amizade toda, tanto com ele como com outros políticos, e segui muito tempo. Eu fui, eu fui era assim, escudeira né, deles. E ajudei Rubens Carvalho, dois mandatos, de vereadora, de vereador. Ele foi ele teve dois mandatos. Fiz uma amizade muito grande com a família de Rubens Carvalho. Logo após, é, em 90, em 80, 80, por aí, eu estava casando. tive Logo depois, eu tive dois filhos. E, e isso aí já estava no Estado. Entrei no Estado bem antes de ter Yuri. E... Ficando, como professora, no, é, é, estado como ficando professora. no Estado, no meu casamento, eu continuei ajudando os políticos. Fui diretora de escola da Escola João Duval, escola de grande porte. É, saí do, do, da sala de aula e fui ser diretora de primeiro grau da escola. Então, eu passei até 40 horas no Estado. E, no final de 1992, quando teve uma eleição para vereador, é, meu ex-esposo passou num concurso interno, que ele era funcionário público federal da Previdência, e só teve uma vaga para Salvador, para Bahia. E eu insisti com ele, fazer esse concurso que você passa. Ele passou no concurso, foi a vaga única, foi dele, mas ele não podia atuar, não podia sair daqui de feira, porque tinha muitos projetos aqui em feira. E estava um pouquinho difícil para ele dar conta dos dois e eu botei na cabeça dele que não era para ele desistir coloquei ele como candidato para tirar a licença de de, de, de aquela licença que, é, que todo vereador, que vereador é tem na verdade foi para preenchimento de fagas mesmo né que ele ficou e ele até pediu a Zé Raimundo que me pedisse Zé Raimundo foi o vice de João do você lembra Sim. você acha que você era pequenininho mas lembra é, deve ter a idade eu de Urubu né? não, não lembro ou menos. Eu conheço é e eu coloquei ele como no PSDB e eu escondido dele eu fui buscar os votos e meus meus alunos as pessoas da comunidade me perguntavam por que que não era eu a candidata né então assim nós sempre carregamos esse a gente carrega esse machismo ele nunca jamais ele ia deixar eu sei né Ainda carregava aquele carrancismo, que não, jamais não ia deixar de jeito nenhum. Então, eu coloquei então, naquela, ele.
0: Naquela época, então, seu marido... 92. Não, 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 é, não deixava. 90... Não. Não deixaria ser, ser candidato Não,
2: ele deixava malmente eu ir na casa de alguém e pedir o voto para aquele candidato que eu estava ajudando por gratidão. Há muitos feitos, feitos que eles fazer, fizeram por mim. Por exemplo, a entrada minha no, no, no Estado foi política. A minha entrada no, no Estado foi política. E era política na época a minha a, 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 meu ingresso como diretora da escola para sair de sala de aula, indicação política, minha indicação como vice-diretora foi política. Né? Então, essas gratidões todas, é, eles, eles me deram o voto, dizendo que era, eu disse que era para meu esposo. E eu me lembro que a, foi a última eleição, Velame que teve eleição, porque a eleição foi por cédula, foi em 92%. Sim. 94 já foi com papel. a urna eletrônica, no papel. Então, teve recontagem de votos, porque ele resist... nós registramos como madeira. Então, muita gente ingressou na Justiça para... É uma história que vocês vão contar, né? Não sei se é. eu estou me prolongando. Pode contar, não. Pode, pode contar. Estamos aqui é... com uma história. E na contagem dos votos, na... é... encontraram muitos, muitos papéis, né? muitas cédulas escritas. Madeira, tora, palito... É e queria
0: contabilizar tronco, todos
2: os adjetivos <risos> referentes à madeira, na recontagem de votos ele angariou mais 53 votos, ele foi o terceiro da coligação então ganhou o mandato até 92 a 96 de 96 a 2000 repetiu dois mandatos ah, o relacionamento não deu certo mas não foi não teve nada a ver com política relacionamento é assim tem uns que dão certo, tem outros que não né? o meu não deu é, apesar de tanta tentativa, mas não consegui. E em 2000 nós estávamos já nos divorciando. Zé Ronaldo aí, mas, me encontrou... Mas
0: aí, aí foi, cada um foi candidato, não?
2: Não, Zé Ronaldo me encontrou, Zé Ronaldo sabia de tudo, sempre ele soube, a gente teve amizade muito próxima, assim e Zé Ronaldo sabia, tudo que passava comigo, o Zé Ronaldo sabia, porque a gente terminava se encontrando e falando, né, e conversando. E, mas você não vai sair? Eu disse, não vou sair mas não já está separada? Já, e por que não sai? Então foi um insistindo, o outro insistindo, então eu estava com um ano que tinha dado entrada no divórcio. Ele já no último ano da eleição. Ele
0: vereador eleito.
2: Que, sim, Terminando o mandato em 2000, terminando o segundo mandato no ano 2000. E aí você podia sair candidato, mas está muito em cima, eu estou lidando com separação, não vai dar. Terminaram me convencendo eu sair candidato. Sabe o que aconteceu? Eu empatei com o Machado, que era da minha coligação. Foi 1.380 votos, no ano 2000. Com dois meses de campanha. Dois meses só. Eu empatei com o Machado, quem assumiu foi Machado, porque ele era o mais velho. É. Então eu posso dizer aí que foi um mandato. né? Foi um mandato. Eu só não fiz assumir. Então aí veio 2004. Mas não chegou a nem a
0: assumir como suplente?
2: Não, porque... não. Porque Ninguém era não chamou só fez um. Porque se chamasse Machado ah, para alguma sim, secretaria, certo. eu teria. É, eu, então, tenho, que, eu tenho, que, eu tenho que impressão é, que que não nessa sabia. data, se eu não me engano, essa data, ainda não, não tinha essa lei favorável a chamar um vereador para ocupar. Ainda não tinha. Eu tenho a impressão que o impasse foi esse. Então você empatou. Empatei, empatou, empatei de bola, mais velho que
0: foi Machado de bola. Empatou certinho o número
2: fechado 1.380, 1.380. Perdeu o um mandato
0: por causa de um voto. No mesmo <risos>
2: partido, por causa de um voto. Então, assim... É... Isso em 2000? Em 2000. Pronto,
0: tá, então... Foi
2: aí que Madeira finalizou o segundo mandato tá. dele, meu ex-marido. E aí é, eu fiquei, toquei, Yuri e Yuka terminando a fase de adolescente, começar a fazer faculdade, veio em 2004. 2004, o Uri já estava tocando o negócio, que a gente já tinha direcionado, e 2004 eu saí candidato, eu tive 4 mil votos, quase 4 mil votos, faltando uma fração. De, eu tive 4 mil votos e estou no quinto, sem perder nenhum mandato. Então, nessa trajetória toda política, a minha foi essa aí, eu estou no quinto mandato. É, a única secretaria que ocupei foi aquela... Eu digo que foi aquilo, foi um, uma situação política em relâmpago, né, que aconteceu ali. A gente, vai, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Foi um acidente de percurso.
0: Mas, então, é, você vê que, é, o que é que acontece? A gente, a gente vê muita gente que, assim, que é, o marido faz a mulher vereadora ou deputada... No seu caso foi inverso. seus seu trabalho é que elegia o seu marido, e aí depois quando você é, se separou... Ele não teve problema
2: nenhum, ele mesmo sabia que quem pedia os votos... Mas como, tem...
0: é, 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 como é esse trabalho, vereadora, de, de militância mesmo? Você é professora, não é isso? E aí, pra, é, começando lá atrás, a gente, eu não estou nem falando da é. política atual, mas lá atrás, como é esse trabalho de, de casa em casa? Começar um, um trabalho assim para ter um mandato Sim. do nada, do zero? Como é que chega na casa da pessoa e fala o quê?
2: O início de tudo, não sei se contei a vocês, que eu fui logo cedo para a escola. Eu comecei uma relação de, de amizade que eu já tinha. Já é uma coisa que você já tem aquela predisposição de lidar, de conversar com o ser humano. Tem, muita, tem poucas pessoas que gostam disso. É, não, não tem muitas pessoas que gostam disso, não, são poucas, que gosta mesmo, de verdade, de estar ali com o ser humano, trocando qualquer ideia, até brincando. né São poucas pessoas que gostam disso. Eu tenho essa afinidade. Então, eu senti que, quando eu estava como professora, eu interagia muito com os pais dos alunos. De verdade, eu interagia. Eu, eu me lembro que eu ensina, ensinei na Escola João Paulo, que é uma escola particular, bem diferente da escola pública, e eu levei para a escola pública o modelo do João Paulo, e consegui. Então, eu tinha uma interação muito forte com os pais dos alunos. No momento que eles viram que Eremita estava ajudando um vereador, né, que eu falava, na política você está apoiando quem? Eu estou apoiando tal vereador, no caso de Rubens Carvalho, que foi o primeiro. Então, todo mundo me seguiu,
0: então, a base era o trabalho na escola. O
2: trabalho, né? de, de, trabalho de afinidade de, 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 com as pessoas. De, de saber lidar
0: com os pais, Isso. de dar atenção. Então, a base política... Eu fui, eu
2: fui aquela aluna que, quando eu estudei no primário, e no, até no ginásio, até no que hoje é o nono ano, né? a gente tinha uma, três, uma, duas matérias chamadas Educação Moral e Cívica e Organização Social Brasileira. Essas duas matérias, é, eu me dei a oportunidade de estudar sobre política e eu passava muito para os meus alunos o que era o que era ser verdadeira uma política tirar aquela ideia do no livro de Getúlio Vargas é, tem um livro de Getúlio Vargas que diz que fala sobre é, a, 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 a votação daquela época né como eram os currais eleitorais como se conquistava um voto e o voto muitas vezes era conquistado através de muita troca dava um saco de cimento vocês são era bem comum né? isso Mas, bem... dentadura dava dentadura, dava troca de terreno em terreno, em lugares difíceis de obra, Rio de Janeiro é cheio disso aqui em Feira de Santana tem a Rocinha que ali foi trocando aqueles terrenos ali por votos para dar material de construção e fazer aquilo ali que se foi em cima de uma lagoa então eu comecei também fazendo isso colocando na cabeça das pessoas é um trabalho de formiguinha mas eu venho conquistando isso ao longo desses anos todos. Sempre me deparo com pessoas que pedem alguma coisa, principalmente na época mesmo, no, no foco mesmo da, da campanha, da eleição. Pede alguma coisa, pede para emplacar a moto, pede para pagar a multa, é uma série para pagar a luz, para pagar a água, que tá. tem gente que deixa até juntar muitos para poder levar o pacote. Então, é um trabalho que eu faço de conscientização política. Meu trabalho é assim. Ah, Eremita, mas isso é muito trabalhoso. Para mim não é trabalhoso, para mim é prazeroso, porque eu gosto de fazer isso. Então, ser político, na minha visão, para você conseguir isso, em primeiro lugar é gostar, gostar de um ser humano. Não adianta você dizer assim, eu vou para política porque eu estou fazendo um trabalho social. Mas se você faz o trabalho social por fazer, você vai ganhar o primeiro mandato, mas o segundo você não vai. Não vai. Você uhum. vê que teve 13 vereadores na Câmara, né? Às vezes a renovação, a renovação é sempre essa. Teve um vereador de primeiro mandato que ele me perguntou qual era meu segredo. Eu estava no quarto mandato e ele estava no primeiro. E eu falei para ele: siga isso aí, pega essa linhagem. Depois da eleição que ele perdeu, ele disse: se ele tivesse me seguido, que ele tinha ganhado a eleição. E a votação dele não foi nem tão né, ruim. Então, assim o, segredo, o primeiro segredo é esse, é você gostar de lidar com o ser humano e fazer com que o ser humano mude a ideia de se corromper na política. esse é meu, 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 a minha, minha linhagem. Essa linhagem, e eu posso dizer a todo mundo, eu posso contar a todo mundo, porque poucas pessoas vão querer aplicar isso e vão poder aplicar. Não é querer, querer até pode. Mas eu quero ver a essência. Porque fazer por fazer, né? é para ganhar o mandato, não. É continuar. É uma pessoa chegar na Câmara, ali no plenário, e dizer, eu quero falar com a vereadora Eremita. E no primeiro momento que você pode sair para atender, você atender, e atender de coração. Atender por amor. Não é para dar nada. A pessoa vem pedir, mas você atende e dá uma resposta àquela pessoa no caminho aquela pessoa vai dizer eu fui a vereadora eremita mas ela me tratou tão bem ela não vai ficar o que vai ficar na cabecinha de cada um é o tratamento que teve esse é meu segredo primeiro o segundo segredo é não eu não faço uma política correndo atrás do prefeito correndo atrás para inaugurar a obra porque quem faz a obra acontecer é o prefeito que está com dinheiro para administrar do povo não é verdade eu faço todos os requerimentos todas as indicações faço tiro até cópia às vezes e para algumas pessoas da rua que me solicitaram mas eu não faço essa política de ir para lá, prefeito, fale meu nome, essa obra é minha, que É muito comum, o vereador vai falar, fica aqui, a é, rua, o pai... aqui, eu que mandei, eu limpou aqui, isso. isso fui eu que fiz. Foi né? eu que fiz, aparece tanto pai Exato. de criança. Adoram fazer isso, essa até brigam eu, por isso. Essa semana eu vi um uma secretária brigando com o vereador, eu disse, rapaz, para com isso, que fica feio, está feio isso, brigando. É, eu até me meti é a favor criança. dele, porque ele foi, ele foi um tanto muito esforçado, para fazer aquela obra. E depois aparece outra pessoa se oportunizando, porque tá no tal poder, se oportuniza e vai lá e diz que fez. Então, isso aí não é do meu perfil político. O meu, meu perfil político, de estar no quinto mandato, é minha essência como pessoa, como ser humano. E de conscientização política. Nunca velame, eu fiz uma boca de urna. Eu tenho fé em Deus, assim como eu pedi a Deus, para um dia. É, a Câmara de Feira ser como ela está, eu peço a Deus também para um dia as pessoas esquecerem essa palavra boca de urna, porque é compra de voto no dia. Compra de voto no e dia. Tem gente que diz assim, fulano é isso, candidato, né? ali ganha, porque ali é cheio de dinheiro. Olha que coisa feia, né? Triste até. Então você é, saber que tem um mandato que você, porque tem um dinheiro para comprado, gastar. né?
0: O Ô, vereadora, é, como é que... Você acabou de falar aí que é, no passado, quando você era casada e tal, é, mesmo que quisesse, seu marido não deixaria que, não. Que, que fosse candidata. Como é que hoje você vê a participação das mulheres nesses espaços de poder e decisão de feira, como agora, que é. você vai assumir a presidência da Câmara de Feira, que é um dos cargos mais importantes da cidade?
2: Existem os... O... As, as divergências também de casais né que de não querer como foi meu exemplo é, minha colega Lu também quem era o vereador era ele Rony. mas eu sei como mulher que grande participação era dela eu estou até pedindo pedir licença a ela aqui mas a gente se dá muito bem ela não vai ficar zangada de ter citado o nome dela nessa nessa questão mas assim muitas mulheres são impedidas. Mas o grande entrave grande que muitas mulheres hoje tomam conta da sua própria família, sozinha, cuida de filho, corre atrás de trabalho, lava até uma roupa para dar conta né, de um filho, vende uma coisa, vende outra para aumentar a renda para pagar uma faculdade de um filho. Então, são independentes, ganharam espaço em várias, vários segmentos. Mas a questão toda é que não tem espaço. Aqui na Bahia, Velama, eu vi a diferença do sul, de outros lugares que eu, que eu vou, por aí afora, até no Nordeste mesmo, eu tenho ido a vários congressos do PSDB, que eu sou presidente do PSDB, mulher, e do PSDB, e do diretório né, do PSDB também. E lá eu chego em grandes eventos de mulheres, onde tem mulheres prefeitas, deputadas, deputada federal, deputada estadual, vereadoras, Várias vereadoras. Teve uma Câmara em Santa Catarina, na cidade de Santa Catarina, que tem sete vereadoras. Elas são maioria. Imagina.
0: No Brasil isso é muito raro. Por quê?
2: Porque elas que são que incentivadas. O poder público lá incentiva as mulheres. Feira de São Paulo não está precisando disso. Eu falo de feira porque eu presencio. Eu presencio a Câmara de Feira colocar mulheres para preencher cotas e ainda atrelada a um cargo público pela uma cooperativa. Né? Então, ela diz assim, foi foi fulano que me chamou para ser candidata, candidata laranja.
0: né? Vai Entra na chapa, entra na nem chapa pede aqui, voto. Fica
2: aqui, me ajude é. aí. C chama até para ajudar. Me ajude aqui, que eu tenho que botar 10 mulheres, você vai entrar. né? Mas fica simplesmente pelo preenchimento de cotas e não por incentivar elas. Meu partido, você pode ver como um exemplo. Eu tenho um, mil razões para eu falar que o meu eu tentei. Tentei tanto que não teve nenhuma mulher que tivesse uma votação pífia. Todas tiveram uma votação boas, equilibradas, porque eu cuidei delas. Eu, eu fiquei dizendo para elas, incentivando elas. Ah, ela diziam, eu tenho que ir em tal lugar, como é que eu faço? Né? Faça assim, faça assim, não engane, fale a verdade. Tente convencer que você é mulher, né? que você precisa, que nós votamos muito nos homens tem mais homens porque a, a maioria das mulheres vota nos homens. Né? Por isso que tem. Porque nós votamos mais nos homens. Então, eu fazia, fiz tudo isso e, graças a Deus, nosso partido não teve nenhum problema por não ter o voto na urna da mulher.
0: É, tem muitos partidos hoje que estão enfrentando problemas na justiça eleitoral isso. por conta do uso de mulheres como candidatas laranjas nas isso, chapas. Isso. Então, como existe uma porcentagem que tem tem que ser preenchida pelas mulheres e alguns partidos ainda usam esse artifício de pegar a mulher que ela não vai ser candidata e apenas usar o nome dela para preencher essas preencher. vagas e hoje estão respondendo por isso. Perfeito. Então, é, a gente vê que em feira a, as mulheres, elas são subrepresentadas nas instâncias do poder, é, a gente não vê, você vê que a Eremita tá no quinto mandato, é a primeira vez que ela é, vai ser presidente da Câmara, é, nunca houve antes uma mulher presidente da Câmara, sempre a, 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 o número de mulheres é, é, é em relação ao número de homens na Câmara de Feira é muito menor, eu acho que o máximo que já elegeu foram três... Não é isso, Eremita?
2: Três. É, na, quando
0: da... teve uma época, foi, é, Eremita, Cíntia e C... Jerusa. E Jerusa. Pronto, foi três. o máximo que já aconteceu. Foi o máximo. Foram foi o máximo. três de
2: 21. Depois, já, Cíntia saiu e ficou neinha. permaneceu é, é... três, porque uma novata isso. Né, ocupou espaço. É, normalmente
0: é assim, né, não, você não vê muitas Muito vereadoras. É, é, deputada um, também a mesma coisa, o que representa a feira é, sempre em relacionado ao número de homens é bem menor quando tem, né, às vezes nem tem. Então, infelizmente, a mulher hoje em feira, o espaço político dela
2: ainda não é o, o, do tamanho da população. Né? A gente tem mais mulheres. Falta que também de incentivo. Mulher. Se o poder público incentivasse, no momento de chamar para para ser candidata, incentivar, elas vão para ali crente e sabendo que ela tem uma força que elas têm um desejo com uma força de chegar até lá, né? E também tem aquela questão. Eu volto para o ponto inicial que eu falei. É afinidade. Não precisa para você fazer uma um, você hoje está fazendo isso aqui com prazer. Você está sentindo uma pessoa realizada. Eu sinto isso nas suas entrevistas porque eu acompanho. Então, a gente sente que você está realizado, a gente sente que você tem um prazer naquilo que você está fazendo. Mas se você não tem afinidade com aquilo, aquilo não vai perdurar muito tempo. Você vai ficar ali, mas vai, vai ficar infeliz. Né? Então, precisa, as mulheres precisam se agarrar nisso aí. Em gostar. E tem muitas mulheres valorosas que já foram até candidatas, mas não tiveram incentivo do poder público. Isso, às
0: vezes a mulher gosta, mas não tem o um incentivo. Aí isso. ela fica com receio de isso, até ficar perfeito. tentando, é, dedicando uma parte da vida dela a isso, já que não, não consegue apoio. Mas, vereadora, vamos falar agora da, da sua passagem. Hein? Vamos começar a esquentar um pouquinho. <risos> da sua passagem como secretária de Educação. Foi no, entre o primeiro e o segundo turno da eleição em 2020. É, a senhora foi nomeada. Secretária de Educação do governo de Colbert Mas a nomeação
2: durou pô,
0: 20 dias, foi novembro, dezembro é, Já foi eu gosto de falar exonerada a O que, é que aconteceu nessa história? Aí?
2: Às vezes quando eu estou dando entrevista Tem gente que costuma dizer assim Olha é, Falar tal coisa assim tal, Mas eu gosto de falar a verdade né? é, Houve um acordo Com o PS, do PSDB Desde Salvador Começar de Salvador o, o deputado João Galberto, que é prefeito de Mata de São João. Então, houve um acordo para a a, o, a coligação do PSDB com a de Cobé. O primeiro momento foi a primeiro, primeiro, primeira votação que aconteceu em início de novembro, não Isso, foi? Isso, no
0: primeiro turno. Não.
2: Então, perguntaram, foram doram duas secretarias, o acordo. Uma, uma secretaria Para que o PSDB de feira apoiasse o colocou o Jairinho. E a outra secretaria ficaria para depois do segundo turno. E aí houve uma conversa antes no primeiro turno, antes do segundo, praticamente estava naquele desespero, ganha eleição, não ganha. Zé Neto tinha feito pontuado bem no primeiro turno e Até ficava com medo de perder combate. a eleição. A verdade foi essa. E aí a gente foi para cima, o partido foi para cima. Indo para cima, ele achou por bem, ele exonerou é, Justiniano e me nomeou. E disse que depois da eleição que podia fazer uma modificação, ninguém foi contra a ele mudar depois da eleição. Mas assim, pelo andar da carruagem, a gente que tenho, eu que tenho experiência, a malandragem política, é, eu senti que, que aquilo ali era uma farsa. É, que aquilo ali poderia estar tá acontecendo, aquilo ali, simplesmente para ganhar o apoio né? e ganhar a eleição, e depois dar o Depois troco. vocês
0: seriam descartados.
2: E foi. Foi como eu pensei, como eu imaginei. Ah, Eremita, porque por que você foi? Porque tem coisas que você não pode recuar. Né? Você tem que apostar. É, eu honrou o que foi acordado? Não. Mas eu fui. Se eu não fosse, dizia não honrei porque ela não foi. Não é verdade? Então, mas eu cheguei lá, foi a pior humilhação que eu passei como mulher. Foi naquela secretaria, naqueles 30, 45 dias que eu passei ali. Nunca imaginei que eu, como mulher, num, num poder público, eu pudesse passar a humilhação daquela.
0: Por quê? O que que aconteceu? lá? parte.
2: É, né? Como ligava para a Beldes, que, trabalhava que era o chefe de gabinete, com o né? um telefone no, no, no ouvido e mandava Bel eu ir para casa logo depois que ele ganhou ora lá quando eu entrei estava naquele naquela euforia toda da campanha a gente não parava eu tive covid e estava no fiquei numa situação depois aquela aquele, aquela situação que a gente pega depois do covid de ficar tonta de ter câimbras. pós covid eu tive que... essas complicações todas depois do covid peguei um atestado fiquei de atestado e depois eu retornei, que eu tinha que retornar, porque eu estava fora da Câmara. E ele mandava eu ir para casa. E não explicava o porquê. Eu, você não é secretária. Você sabia que ele não me deu posse?
0: Você estava nomeada e não recebeu não, posse, não, não tomou posse? Não,
2: não, não.
0: E ele ficava ligando para mandar para casa? Né? Não,
2: tanto que depois mandaram me chamar para assinar algo lá, e eu não assinei. Não sei o que foi que aconteceu. Não podia assinar uma coisa que eu não peguei nem um papel.
0: Eu tem algum documento lá sem assinar então, até hoje? Então, era,
2: era cercada todos os dias, sala lacrada, gente fiscalizando, o tempo inteiro, isso foi humilhação. Chegar com o telefone e dizer, a, o prefeito está aqui dizendo, que é para a senhora ir embora. Sabe?
0: Você se arrepende, Eremita, de ter apoiado? Como é, eu não me turno?
2: arrependo, porque é como eu te disse, a gente, quando não faz uma coisa, a gente tem acontece depois, e assim, mas se eu fizesse, será que seria diferente? Então, a minha vontade foi não fazer, a minha vontade foi não ir. Mas, já que eu fui, eu recebi a carga e a gente vai recuperando aos poucos. Vamos,
0: vamos, Maria Júlia, diga aí, tem pergunta para a Eremita aí? Faça uma pergunta aí, das suas, dessas que você tira dessa, desse seu celular aí.
1: Tem sim. Primeiro, tem um recado também de Dandara Cel Barrito. Ter a primeira mulher como presidente da Câmara em 2022 é uma conquista tardia, mas uma baita conquista. Mulheres em espaços de poder não é só uma questão de gênero, mas de representatividade. E Dandara também perguntou, quem é o ex-marido de Eremita? Ainda está na política?
2: Não, ele, ele não, não tinha afinidade com a política. É, a política foi, ele entrou por uma consequência, como eu te falei, que foi para salvar um concurso e ele assumiu. Ele se tornou técnico em assuntos educacionais na Previdência. Ele não tinha afinidade com política, mas fez dois mandatos bons, porque ele é muito inteligente. Fez dois mandatos que os colegas falam que foram bons. Mas ele não permaneceu na política. É... Hoje ele está morando em Portugal. Largou mesmo a mesma política mesmo. Foi, foi boa. Foi é. boa.
0: O, o vereador. Tem mais um aí? Tem, Tem sim, mais um, de mais um.
1: Robson Brito. Falou, vereadora, bom saber que a, a senhora é minha conterrânea. Sou neto de senhor Barbosa da Leste. Não sei se a senhora sim, o conheceu. Sim,
2: sim, conheci, sim. Oi. Era muito amigo de minha mãe. E
1: aí ele continua, parabéns por sua eleição agora. O passo, agora, o passo municipal é uma
2: pretensão? Olha, tudo, tudo acontece na minha vida de uma maneira que, sem fazer muito alarde. Eu, Eu penso, coloco no, na minha cabeça e jogo para o universo. E vou crocriando aquilo na minha cabeça. Eu crocrio aquilo que eu imagino. Eu nunca cocriei ser deputada, porque eu queria ser deputada na cidade. Então, eu procurava. Vai ter chance de ser candidata na cidade sem precisar é, sair, estar tá viajando para outra cidade? Tinha condição de ser deputada? Tinha. E tem. que aqui faz uns três ou quatro ver deputada, não faz a cidade? Com hum, é. Com certeza. Mas por essa, com essa migração, entra um, eu não vou apoiar você, vou apoiar outro de fora. e tal Com essa miscelânea toda, eu, eu nunca criei ser deputada. Mas prefeita, sim. Presidente da Câmara, sim. Vice-prefeita, sim. E as pessoas me cobram muito. Eremita, por que você não, era, não, não já foi presidente da Câmara? Eu sentava com eles, explicava. Eu tenho que estudar, dar uma aula política, aquela pessoa... É para mim é prazeroso fazer isso. Às vezes eu volto das residências das pessoas, 10 horas, dez e meia. A hora passa que eu nem vejo, conversando e conversando sobre então, política. Pode vir
0: aí eremita se... prefeita de feira.
2: Tudo é possível, né? <risos> Tudo. Eu, eu imaginava, a gente, eu imaginei, crocerei em ser presidente, né? Então ganhamos, né? A presidência da próximos, pros dois próximos dois anos vindouros. Mas assim. Tudo é possível, é consequência, né? Imagine que eu não, também não imaginava ir para aquela secretaria. Aconteceu. Eu não fiquei por uma consequência de ingratidão ou de um acordo que não foi cumprido, né? Mas quanto foi tão assim, rápido para acontecer aquilo ali? Né? Foi uma pena que eu não fiquei.
0: O vereador. <risos> Mas eu
2: não, não tenho problema com isso, não.
0: É. <risos> Por ser do PSDB, sua presença no almoço promovido pelo Fernando Torres para o Rui Costa e para o Jerônimo, que aconteceu recentemente em feira, foi uma das mais comentadas. É, por... E as pessoas querem saber. A Eremita apoia Jerônimo ou vai apoiar a Semineta?
2: Foi. Eu fui para o encontro e iria a qualquer momento em outro. Não tem problema com isso. É, a democracia, as pessoas falam, ah, a democracia, a democracia. O que é a democracia? É o governo do povo para o povo e feito pelo povo. A gente tem que entender tudo, participar de tudo, que é para você, de cada coisa, você tirar uma experiência diferente. Então, o presidente da Câmara, meu amigo, já dizendo que eu ia ser presidente no lugar dele, que eu ia ser sucessora dele, me faz um convite Primeiro, pela consideração do convite. Né? Me faz um convite, vamos encontrar com o Rui Costa lá na minha residência, na área da minha residência? Vamos, por que não? Conversei com o Rui Costa, tirei foto com o Rui Costa e faria isso a qualquer momento. Quando o João Galberto é, leu minha entrevista, eu dei entrevista para Luiz Santos, e Luiz Santos colocou muito bem, como eu expliquei aqui, ele colocou a matéria. João Alberto leu e me parabenizou. Você está certa. É. Então, muitas vezes, a gente faz as coisas acostumados a fazer a maldade na cabeça porque a maldade está na pessoa. Eu fui para lá, fui ouvir as propostas dele, falou muito tempo. Ele ficou lá umas três horas, que eu não esperava. Eu pensei que era uma coisa bem mais uhum. rápida. Mas almoçou, resenhou, é, conversou, falou qual era o propósito da... da, da de Jerônimo explicou por que Jerônimo. Ora, quando eu fiz uma visita dois, três dias depois na casa de uma pessoa que me fez a pergunta, eu pude responder alguma coisa do projeto de Rui Costa. Olha que lindo. Então eu não vi, não vejo problema nisso. Irei a qualquer momento. Eu não tenho problema com isso, né? Eu fui muito, muito repres muita represália nos governos passados porque os vereadores fuxicavam. Eu estava fazendo uma... uma um, votando num projeto, ou numa matéria, aliás. Votando numa matéria que eu achava que era uma matéria que devia... Que, que estava ali para beneficiar a população. E o vereador estava ligando para o prefeito. Eremita é governo. Eremita tem cargo no governo, mas está aqui fazendo isso e isso. um absurdo isso. E eu nunca voltei atrás por causa disso. Ah, eu vou ligar para o prefeito agora e vou dizer que você passou seu tempo. Ora, se eu tenho meu tempo no, no, no horário das lideranças ou no horário do grande expediente e não quero falar naquele momento, eu posso passar para o colega, porque não? De oposição. Pronto. Até, né? até Essa... para somar o tempo do colega. Isso faz parte do parlamento. Mas as pessoas confundem isso. Então, eu estudo, é, eu, eu ensino, sempre ensinei meus alunos eu dava aula de política nos meus alunos, nos adultos, porque eu fiz inglês e fui ensinar inglês à noite a, a alunos adultos. Nas minhas aulas, eles diziam, vamos parar dez minutos para falar de política? E a gente conversava tudo, muito sobre isso. E eles amavam conversar comigo, gostam de conversar comigo sobre isso. E por que não ir? As pessoas têm esse,
0: têm esse sentimento de que porque está militando em campos opostos, tem que ser inimigos e não sim, pode sentar a mesma para conversar. Sim. Só que não é bem assim. Talvez não. por conta desse pensamento o Brasil chegou não, ao ponto que, não. que chegou hoje, que é um ponto de que as pessoas não conseguem mais sentar para conversar, para debater política, porque uhum. o extremismo... É, e para te é... dizer a
2: verdade, oito dias, uns dias depois, eu não me lembro, mas não, não chegou nem um mês, eu tive um encontro com a C.M. Neto, nós fomos lá com nove vereadores e o Uri me acompanhou, meu filho, foi quem nos levou. E essa CM Neto não fez pergunta nenhuma. A gente até comentou do encontro, não teve alarde nenhum. É, faz parte da, da claro, democracia. Com certeza.
0: É, o... Vereadora. A passagem de Fernando Torres agora como presidente da Câmara vai deixar um legado, que é o legado da economia. né? Pela sim, primeira vez, sim. um presidente da Câmara se preocupou em economizar e devolveu uh, alguns milhões aí para a Prefeitura de Feira, tá? que até não foi nem bem utilizado, segundo o próprio sim, Fernando falou aqui. Sim, ainda é, não sabemos. Né? Não sabemos como foi é. utilizado, mas foi devolvido porque Mais foi economizado a, da Câmara. Mas intenção. Isso. É... O que esperar da gestão de Eremita na frente da Câmara. Qual, qual vai ser o legado que a Eremita pretende deixar como presidente da Câmara?
2: Olha, eu quero trabalhar com muita seriedade, é, a princípio, né? Sempre lembrando dos princípios da legalidade, da impessoalidade, né? É, que é importante. Quero... tem uma coisa, assim que eu pretendo fazer, que é trabalhar com o lado das políticas públicas para as, para as mulheres. Esse foi o meu maior pensamento, esse é o meu maior pensamento, é fazer esse trabalho. E tem outros projetos também na minha cabeça. Mas, assim, eu vou desenvolver, com mais calma, vou desenvolvendo esse semestre todo a ideia de Fernando. Né? Vai dar tempo para eu ficar pesquisando mais, conhecendo mais o poder legislativo, porque eu conheço o que passa por ali, que é a parte política, né? mas eu não conheço a parte administrativa da Câmara, eu vou conhecer e por aí, por esse, eu vou traçar mais metas e objetivos a gente já seria alcançados.
0: Então a ideia é incluir mais mulheres na política. Usar seu mandato é, como sua visibilidade que vai ter como presidente da Câmara para atrair mais mulheres para a política. Sim,
2: sim. Ó, eu não esperava. Eu estou com um Zap aí no meu celular que eu não, não passo para ninguém responder meus apps. Quem recebe, responde sou eu. Mas hoje eu me senti cansada, tenho muito aí para responder. Você acredita que a maioria foi de mulheres me parabenizando? A felicidade que elas ficaram. Isso vai ficar como exemplo para outras mulheres, né? Fica como exemplo. E também o meu trabalho, esse trabalho transparente, esse trabalho que é mesmo é direcionado meus meus votos. Eu tive Covid nessa eleição e eu disse para Yuri e falei, Yuri, vou fracassar nessa eleição, viu? Porque tá difícil, as pessoas não querem receber a gente. E tava mesmo, e a gente não devia ir, porque eu trabalho muito com idoso, e eu tava achando complicado ir. Mas eu fui algumas vezes e parei a, a campanha. As pessoas foram para a urna votar comigo. Né? As pessoas foram para lá. Então, essa questão das mulheres, a gente vive pelo exemplo. Eu espero que esse essa ascensão minha de ser presidente, a primeira mulher, sirva de exemplo para elas, para muitas mulheres que, com certeza, virão agregar conosco.
0: Oh, eremita, é, eu acho que até já sei qual é a sua bom. opinião sobre a, a gestão de Colbert. A gente sempre pede para a pessoa dar uma nota aqui, para a gestão de Colbert. Eu queria que você desse essa nota e que falasse também qual é a diferença de Colbert para Zé Ronaldo. Tem diferença entre eles?
2: Sim, muita. Ó, eu vou começar a falar de Zé Ronaldo. Eu fui um pouco dura nos governos de Zé Ronaldo, porque eu sempre me considerei independente. Eu não era oposição, eu era independente. Por eu ser independente, eu recebia eu não recebi o mesmo que um vereador Governista. que está lá até fazendo uma ligação para ele recebia, tá? Mas é, eu sempre tive minha, as minhas posições ali na Câmara. Por eu ter essas posições, é, às vezes a gente nos encontrava, marcava reunião com vereadores da bancada e a gente ia. Um olhar diferente, uma atravessada de olhares mas quando eu ia para cima, que conversava com o Zé Ronaldo, ele ouvia. Eu quero conversar com você. eu quero hoje ter um atendimento. Ele nunca disse, hoje eu não vou lhe atender. Teve um dia, eu me lembro que teve um dia que eu fui lá e eu senti que ele não estava bem. tava muito atarefado. E a gente sente, eu mesmo sinto quando a pessoa não tá bem. E eu saí sem falar com ele. Fui no shopping. Quando eu cheguei no shopping, o telefone tocou. Ora, essa, 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 essas, isso que eu estou te contando aconteceu várias vezes, dele de me ver em um lugar né, e sentir que eu fui embora, perguntar por que, é que eu fui embora, e ele atender, por que você foi embora, olha que diferença, uma diferença estúpida na maneira de tratar, ele era duro, ele é duro também, né, no que ele quer, eu quero isso dessa forma, mas ele provava para a gente, por que ele queria daquela forma? e a gente terminava sendo lagatixa. né? Eu mesmo já fui. Por quê? Mas ele conversava. Eu quero assim, por isso, 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 isso. E a gente entendia. Mas uma pessoa que não chama você para dizer nem como quer. Hoje eu estava falando, eu vou repetir aqui no programa, outro programa que eu participei, é uma situação que houve. Fernando foi muito, mu Fernando só faltou ajoelhar eu vou dizer assim, para poder fazer essa harmonia na Câmara, com a Câmara. Porque a gente nunca imaginava que isso ia se estender de nesses segmentos todos, uhum. dessa, desse acirramento, porque hoje, onde você vai, no ônibus, tem comentário de manhã cedo, porque minha secretária chega comentando o que as pessoas estão comentando dentro do ônibus sobre Cobé. Então, é, é unânime. Talvez alguém pegue, o que, é que você acha de Cobert? Fale alguma coisa boa, porque está com emprego e fica com medo de perder. Não, ele é ótimo. Né? Então, talvez exista isso. Então, eu estava falando, Fernando, nós fizemos uma reunião, não sei se você sabe disso, mas eu vou te contar aqui. Nós fizemos uma reunião no, no determinado lo local. Fernando de Fabinho, os 11 vereadores e Cober. 11 vereadores do grupo, nós somos com Os Dos
0: independentes
2: pronto A reunião foi para cada um falar aquilo que estava sentindo, do que era necessário mudar, o comportamento, a maneira de receber, as demandas dos vereadores, no que tange ao, um, uma pessoa do, da, da população pedir, ao fazer algum pedido. Sim. Tudo isso foi esclarecido, cada vereador levantava e falava, e ele parado ouvindo. Ele estava lá, parado ouvindo. Fernando de Fabinho também parado ouvindo. Na hora de Fernando de Fabinho falar, ele tocou na perna, Fernando de Fabinho, e levantou para falar, porque todos já tinham falado, inclusive eu. A resposta dele foi curta e grossa. Fernando, você é presidente da câmara, você vai mandar na câmara. Se não foi assim, eu mudo meu nome. E renunciou meu mandato, se não foi assim. Ele disse, você vai cuidar da Câmara, que você é presidente da Câmara. Esse daqui, Fernando de Fabinho, é vice. Ele vai ser tratado como vice, como eu fui vice.
0: Maltratado.
2: <risos> é, a palavra é, é dessa forma. Sim. E eu sou prefeito, eu vou cuidar da prefeitura, vou cuidar da cidade. Isso e acabou é a reunião... E todo mundo... E aí o Fernando ficou... Em, assim, então você não quer acordo nenhum? Olha, Colbert. E o Fernando deu duas patadas lá. Não precisa ir calmo, de né? De... Fernando calmo, é, tranquilo. É, tranquilo, como você já sabe. E saiu todo mundo atrás de Fernando como se fosse um pato. Os patinhos atrás. Ele do... saiu andando todo mundo atrás. Tá, todo mundo atrás.
0: E assim acabou a reunião. Só faltou de se, se, com...
2: se derrubar no elevador. O elevador não cabia todo mundo e assim terminou a reunião então assim, naquele dia ali eu vi todo o perfil todo o perfil dele então é que, vou voltar para o ponto principal quem não gosta de lidar com o ser humano não vá tomar conta de gente não tome vai conta errado, de gente é? porque você vai ferir muita gente você vai deixar muita gente decepcionada você vai deixar muita a cidade feia a Feira de Santana é tá uma cidade feia Pode reparar, a hora de feira, a aura está pesada, está escura. Quando chove, a gente até pensa que é por causa da chuva, mas quando está fazendo aquele sol forte que queima nos braços dentro do carro, a gente sente que está escura também.
0: Vereadora, Sim. nosso tempo está quase acabando. Diga, diga mais, vale.
1: Eremita, eu vou te pedir um favor, quando a gente começar a falar, abaixa um pouquinho.
2: Então, ah, estou falando então. Não, bom. só abaixar. Só só ah. Depois
1: você volta. Mas, Mas eu do... falei alto?
0: Não, Não, é ao vivo. <risos> que ao vivo, tem essa? É. É, como tá pertinho de acabar, eu tenho duas perguntas ainda, e... vocês fiquem aí que ainda vai esquentar um pouquinho, viu? Mas eu vou fazer pra... Ah, vou na penúltima. Na reeleição de Tacísio, Pimenta, né? Na tentativa dele de se reeleger, Sim. todo mundo abandonou Tacísio. Todo mundo pulou do barco de Tacísio. Sim. Não ficou ninguém no barco de Tacísio. Aliás, ficou uma pessoa. Era emita Ficou até o fim, mesmo sabendo que Tarcísio ia perder a eleição da forma que perdeu. Foi na, aquele, aquela eleição foi um exemplo de lealdade. Sim. Né? Você não teve receio de ser retalhada depois?
2: Tive receio de ser retalhada e tive um aviso vários avisos Olhava para mim e dizia: Você vai perder a eleição porque a situação de Tarcísio não tá boa. Todo lugar que a gente vai, a rejeição de Tarcísio é grande. Então, você vai perder a eleição. Inclusive, quem me disse isso foi o Zé Ronaldo, o próprio Zé Ronaldo, né, que chamou ficaram chamando as pessoas para apoiar, e eu disse para ele, prefeito, quando o Zé Ronaldo me comunicou, eu falei para ele que eu tinha um compromisso com o Tarcísio, que eu acreditei, que acreditava em Tarcísio e que tinha aquele compromisso que eu não ia voltar atrás. Ele disse, mas você pode perder sua eleição. Eu disse, beleza, posso perder, mas eu vou honrar. Então, Velame, quando a gente usa a verdade com as pessoas, o Pai Celestial nos honra, pode ter certeza disso. A gente falar a verdade para um ser humano e dizer, olhe para mim, confie em mim, é uma coisa forte entre o ser humano. É porque a política... A gente tem a política como tudo vale para ganhar um mandato. Tudo vale para ganhar qualquer coisa, né? para ficar no poder. Mas deve ser é, entendida como a nossa vida pessoal. Se você não tem aquilo na sua vida pessoal, é difícil também você transmitir isso na política. então Minha vida pessoal sempre foi pautada nisso, em um bom atendimento e em lealdade. Eu me lembro que meu pai, meu pai era de roça, a gente, né? quando ele chegava, minha mãe perguntava, você foi na casa do, de fulano? Fui, não me tratou bem, me fez isso, isso e isso. Mas quando ia que tratava bem, ele chegava alegre e dizia, Madalena, você não tem ideia como aquela pessoa me tratou. Então, olha a diferença de quando a pessoa não trata, trata diferente. Então, se eu tinha esse compromisso com Tarcísio, eu rei. Eu chegava em determinadas reuniões que as pessoas olhavam para mim e dizia: "Eu não acredito, Eremita, que você vai votar em Tarcísio". E eu ficava mais de uma hora, uma hora e meia, explicando a todos por que, que eu ia votar em Tarcísio. Mas eu tinha que explicar.
0: A rejeição de Tarcísio. E as pessoas voltavam, viravam até o voto, sabia? A rejeição de Tarcísio era muito alta. É. aí todo mundo acabava que atingia Isso. todo mundo que estava perto dele, Isso. e aí todo mundo dizia, ó, Isso. quem tá com o ser não vai
2: se eleger, quem tá com o não Isso. vai se eleger porque virou uma febre, é. né, uma febre e foi a única que se elegeu,
0: né foi. do grupo Certeza. Que, que apoiou o Tacísio mas
2: assim, eu fui leal, eu me lembro teve uma, e o Uri vai lhe contar eu tinha um, tava com um carro e tava mandando plotar ele plotou, mandaram plotar o carro e não botaram a foto de Tacísio o perfurete de Tacísio a gente pode voltar e botar o perfureiro de Tarcísio. Mas minha mãe, o pessoal está dizendo para você não colocar, lá ninguém quis colocar, eu digo, mas eu quero colocar o perfureiro de tacísio E coloquei. Por incrível que pareça, eu tive 4.700 e poucos votos nessa campanha.
0: Foi muito bem votada.
2: Né? Entendi. Então, Ou... assim, Deus honra quando a gente honra também.
0: Para encerrar nossa entrevista, é, eu sempre, quando eu vou trazer alguém aqui, eu faço a pauta aqui baseado nas coisas que eu tenho na minha memória, das coisas que eu lembro. Então, eu vou, as perguntas, tudo sai da minha cabeça. Mas, quando eu termino, eu sempre dou um Google com o nome da pessoa para ver o que, que vai aparecer que minha memória não, 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 não me ajuda a lembrar. E aí eu achei uma notícia que eu não lembrava que tinha acontecido. Sim. Solta aí, é, é, diretor. Foi um, uma polêmica que teve envolvendo a, a, a vereadora Eremita, com a vereadora Cíntia Machado. Ela <risos> chegou a dizer que ia processar a Eremita e pedir um milhão de reais de indenização por calúnia de informação, porque a Eremita tinha dito que a Cíntia não, não frequentava as sessões na Câmara. A vereadora, você teve que pagar esse milhão mesmo ou não deu em nada, nada. isso? Nada.
2: Frequentava porque foi verdade. <risos> Falei porque ela não, ela, ela não frequentava mesmo. Então, na, então, e quando frequentava, tinha uma bolsa... Grande sempre ia com a bolsa grande, dava a bolsa para o vigia entregar lá fora, e ela saía de fininho. Então eu fui falar isso, ela como mulher, falar ia uma dar verdade. um exemplo, né? Ela como mulher e ela foi metida com vários embórios lá na câmara, que todo mundo sabe que o nome foi até para 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 o painel, né? É. Então eu não tinha, que não tem nada a, a, a temer, não tinha problema Sim. nenhum com isso. A já era eu, vereadora na época que a, época que, que a cassação milhão. dela foi,
0: foi, foi...
2: Eu comprei um milho grande e levei para ela.
0: <risos> na época que ela chegou a ser ameaçada de cassação por conta daquela história das viagens... e tal, Você estava na Câmara? Estava.
2: Ela, ela foi eleita comigo. Primeiro mandato dela foi comigo. Teve aquela história que o Nelson da Câmara ajudou e tal. Foi, ela foi eleita comigo. É, a cassação foi por causa daquela denúncia de Maria Alvo, né, Barreto, junto com Getúlio... Que ela fez aquela viagem Que constatou que foi verdade uhum. é, eu, te, eu te recebi um telefonema para não votar, para votar a favor Que um dia podia, podia ó, a acontecer A pessoa que
0: articulou A, 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 a salvação de Cintia Machado Na Câmara de Feira Que foi um vereador, colega seu, você sabe quem foi não vou, Ele não me autorizou a dizer o nome dele Mas é, quem pesquisar vai saber Quem articulou, é um ex-vereador Irmão de um procurador <risos> falecido Ele já chegou para mim E falou assim, ó é o maior arrependimento que eu tenho na política. É ter salvado aquela pessoa. Ele é. já me disse tá vendo? isso.
2: vendo que a gente não deve fazer nada errado e <risos> fora da consciência? Você deve fazer com a consciência tranquila. Eu dei meu voto com minha consciência tranquila. Me disseram, ah, um dia você pode fazer isso também. Eu disse, Como eu vou fazer? Mas hoje se ela mudou. Se eu fizer, me puna Ela mudou e disse punir. que hoje ela
0: tá melhor, vereadora. É. <risos> tem gente é, que mas acredita pedir. Teve os momentos bons, né? <risos> é, a gente, tá, nosso papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa. Já deu nossa hora, passamos até quatro minutos aqui. Ô Maju, pega os livros aí para eu mostrar pro pessoal aqui rapidinho. Pessoal, antes de se despedir aqui da Eremita, é, a gente tem um projeto que é o Livros de Feira a loja Livros de Feira que é um projeto para incentivar a leitura e dar visibilidade a autores feirenses. E a gente é, vende esses livros, a renda é totalmente revertida para o próprio autor, então quem comprar o livro, é, o, 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 o que for arrecadado, vai para o autor. Tem vários livros aqui, ó. tem o, o Tempo Se Lembrará de Nós, que é do Joilson Brandão, que é um autor aqui de Feira de Santana. Você pode entrar lá, acessar o meu catálogo digital app livros de feira que você vai ver lá todos os livros que estão disponíveis para venda. Tem outro aí também, tem um do Glauco, Vanderlei. Pega aí, é, Maju. isso aí, aí. Do Glauco, Monteiro, Vanderlei. Muito bom esse livro. Recomendo demais. Vocês podem ler. Tem o esse meu, aqui... quem não conhece, o meu Palanque Offline hum. junto com o Edson Boy, Esse aqui todo mundo já, já viu. É, tem Eduardo Chaves que aqui também com Histórias de uma Cidade... Outro de, de Eduardo, tem, aqui tem vários de Eduardo. Tem aqui também, esse aqui é do Eduardo também, Feitiços e Encantos. Tem esse livro aqui que é da é, Luiz Amor, um escritor aqui de Feira de Santana, um livro infantil, muito legal também. Tem aqui é, vários do Eduardo, o Eduardo Cruzeiros, que é o maior escritor de Feira de Santana, Ele tem vários livros. Então, vocês podem entrar. Tem outros autores também. Tem vários tipos de gênero. Tem romance, tem fantasia urbana, cyberpunk, história local, ficção, terror. Então, tem vários tipos de livros lá para você entrar e escolher o seu. Dê essa moral aqui para os autores de Feira de Santana. Eu vou fazer até a Eremita comprar uns aqui para dar essa moral. Todo mundo que vier aqui agora vai ter que levar pelo menos um livro dos autores de Feira de Santana. Vamos comprar. Eremita... Muito obrigado pela sua participação aqui no VPQM. É, eu acredito que é, foi muito legal. Para quem não conhecia a Eremita, sim, então, você viu que ela fala a verdade, ela fala mesmo. Ela vai <risos> se apertar aqui. Se tivesse mais tempo, a gente ia descobrir mais coisas. É... São cinco mandatos, muita história para contar na Câmara de Feira. Vai vir agora uma nova história como presidente da Câmara. Entrando para a história, né, a primeira mulher presidente da Câmara de Feira de Santana, segunda cidade maior da segunda maior cidade da Bahia. Então, Aramita, muito obrigado pela sua participação. Eu Deixa aí agradeço. sua última mensagem.
2: É, o nome dela é Maju. Maju. É Maria Júlia. Isso. E o Maju, obrigada por tudo. Obrigada a você também. Estou à disposição. E qualquer coisa, pode me acionar.
0: Pronto. Vamos acionar aí. Quando, Muito
2: obrigada. Quando
0: tiver presidente aí, depois a gente vai chamar aqui para claro. sentar aqui como presidente da com eleita, com, é, com posse lá assinando como presidente. Virei a gente todo bater outro papo aqui. Viu? Muito obrigado, Maju. Deixa seu tchau para seus milhares de fãs que esperam quarta-feira para te ver.
1: Pois é. Podem continuar esperando toda quarta, sete horas, aqui no mesmo velame horário, no mesmo velame local. Tchauzinho. <risos>
0: É isso aí, galera. Meninas. Vocês podem continuar divulgando o programa durante a semana. Durante a semana a gente segue soltando aí trechos da entrevista com a Eremita lá nas nossas redes sociais, no arroba blog do Velame. E você pode divulgar nosso canal no YouTube. Quem não está inscrito, vai lá e se inscreve. E quarta-feira que vem, 19 horas, estamos aqui de novo contando com você. Valeu, boa noite para quem merece. Até quarta que vem.